0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. A Guarda de Ferro, como nós já conhecemos, foi uma organização de terceira posição romena que surgiu numa situação onde a Romênia perdeu muito de seus territórios e começou a passar por uma forte dominação jubilaica. E por consequência disto, esta organização buscou restaurar o orgulho de ser um romeno e ao mesmo tempo trazer à tona a fé do cristianismo ortodoxo como uma base nacional. Viemos hoje, portanto, falar do tão pouco citado CUIP e como que funcionava esse modelo corporativo. É importante nós entendermos que o corporativismo como tal, ele não é necessariamente uma ação governamental ou uma aliança governamental das empresas com o governo, mas a forma orgânica da sociedade, a organização orgânica entre o Estado e estas corporações e a maneira como eles se unem na sociedade, podendo ser voluntário ou formado estatalmente como foi costumeiramente feito pelos estados fascistas. Mas o modelo romeno ele se aproximou muito do modelo medieval, o modelo clássico de corporativismo. Isto pois, diferente do que se imagina, quando a Guarda de Ferro surgiu, ainda na época de Codriano, eles nem sequer mesmo almejavam chegar no poder. Tudo o que eles queriam era ocupar cargos no governo, e através de sua influência conseguir criar um homem novo, um homem melhor, através de sua doutrina. Em outras palavras, a guarda de ferro ainda não tinha poder político propriamente dito. Não passavam de uma organização voluntária de adeptos que queriam lutar juntos por uma causa. E foi através disso que eles formavam os cuibs. Mas afinal, o que eram os cuibs? Da mesma maneira como no corporativismo fascista, Existem as corporações de trabalhadores. Nos cubos existiam os seus grupos de trabalhadores, porém voluntariamente. A guarda de ferro, ela organizava este grupo trabalhista e permitia que as pessoas, através deles, se ajudassem. Em outras palavras, tinha, por exemplo, grupos de estudo para jovens que se uniam lá e estudavam através dos clubes, no qual tiravam dúvidas entre si o que era algo muito útil, pois naquele período específico da Romênia, os judeus pegavam todos os cargos nas faculdades e muitas vezes o povo romeno não tinha como se formar adequadamente. Então, essa era uma escapatória que eles tinham para conseguir se formar adequadamente, ou no mínimo, ter alguma referência. No que tangia a questão trabalhista, as pessoas podiam negociar livremente lá, a questão de preços, dentre outras coisas, fazer descontos, se ajudar, ou até mesmo fazer trabalhos voluntários, que foi o ponto forte dos clubes da guarda de ferro. Mas afinal, como que funcionava esse trabalho voluntário? Bem, os trabalhadores em geral, que estavam aliados com a guarda de ferro e que seguiam sua doutrina, começavam a fazer trabalhos por pura e espontânea vontade, sem que lhes fosse pedido, em alguns casos, algumas pessoas através desses trabalhos voluntários até subiam de cargo dentro da guarda de ferro até poder serem considerados legionários propriamente ditos. Exemplos que nós temos de ações voluntárias eram onde, por exemplo, camaradas não tinham casas. Então, os trabalhadores se juntavam e construíam uma casa para essa pessoa. Mas depois eles não cobravam juros dessa pessoa. Eles apenas construíam a casa de boa vontade, de boa fé. Então, em outras palavras... O João pega o cimento, o Pedro pega os tijolos, o outro que entende de ferro faz o que for necessário, o outro que fabrica janelas manda duas janelas de brinde, o outro que sabe fabricar telhas produz as telhas. E dessa maneira, através dessa união corporativa de mão de obra, eles conseguiam fazer obras civis que não eram governamentais e de boa qualidade. Através da divisão do trabalho, da organização da divisão do trabalho. Isso chegou de tal maneira que o rei da Romênia, rei Carol II, começou a se irritar, pois muitas das coisas que ele não cumpria, os fascistas conseguiam cumprir. Coisas como, por exemplo, construir casas, construir poços, obras públicas voluntariamente feitas e simplesmente sensacionais. Tanto que o QG da Guarda de Ferro o quartel central deles, que era a Casa Verde, foi construída com as suas próprias mãos, através do próprio esforço coletivo de muitos trabalhadores que ofereceram cimento, materiais e mãos de obra para a construção do próprio. Até que, num certo momento, a guarda de ferro decidiu ajudar na construção de uma barragem, de uma água que subia e estragava plantações locais, e que há muito tempo o governo de Carol II havia prometido consertar. A Guarda de Ferro, ou seja, os fascistas malvadões, foram os únicos que foram lá e construíram essa barragem, finalmente salvando as plantações daqueles camponeses. E dessa maneira, a popularidade da Guarda de Ferro crescia cada vez mais. E foi justamente após terem feito isso, que o rei Carol começou a deixar mais forte a sua repressão contra a guarda de ferro... até chegarmos no triste incidente da morte de Codriano. Mas o que, que nós podemos tirar de lição como isso, levando isto como uma coisa educativa? Que nós não precisamos estar num estado fascista para que o fascismo seja aplicado? Ou nem mesmo o corporativismo? Nós não precisamos, necessariamente, alcançar ainda o estágio final para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós queremos. O fascismo pode ser aplicado hoje, em meio às trevas, em meio à democracia. Se a guarda de ferro pôde fazer isso dentro de um governo repressor, o que nos impede? Não apenas o faziam em meio à repressão, como ainda por cima se entregavam quando necessário. A questão é que a guarda de ferro dos tempos de Codriano, Apenas agia quando eles eram primeiramente atacados, ou seja, em questão de defesa. Mas toda vez que a guarda de ferro atacava por uma questão de defesa, logo depois eles se entregavam para a polícia voluntariamente, estando, portanto, entregando a si mesmos para sofrer pelo que eles fizeram. Pois eles viam os guardas que os prendiam e aqueles que estavam contra eles como cidadãos romanos como iguais. Portanto, eles não tinham medo de aceitar as consequências de seus atos, pois eles sabiam o que eles estavam fazendo. E foi dessa maneira, através da organização cooperativa de trabalhadores dos romenos, dos cuips, que eles conseguiram ver alguma luz no meio de toda aquela crise, no meio de toda aquela destruição, no meio daquela situação triste, que como dizia Codreano fazia com que os romenos se sentissem como mendigos em sua própria casa, que São Miguel Arcanjo abençoe a guarda de ferro romena e que possamos seguir este exemplo. Fiquem com Deus e salve pátria.